0: Capítulo 2.7 Nuestra percepción define el tiempo presente. Nuestra percepción fija los objetos en un presente actualizando uno de sus futuros potenciales. ¿En dónde se para el espacio? ¿En dónde empieza el tiempo? Una piedra tiene un envoltorio tan estable que os parece inerte. Sin embargo, en el interior hay vida real puesto que está constituida por partículas que viven una agitación continua. De la misma forma, nuestro planeta se desplaza en el interior de un sistema solar que se desplaza a su vez en una galaxia que se mueve a su ritmo en el universo. La carrera de los átomos y de los astros parece no poder pararse nunca. En realidad, vuestro cuerpo y lo que percibe definen un presente. Esto se puede ver en la física de lo infinitamente pequeño, en donde, actuando sobre las partículas observadas, al experimentador se le llama participante, porque su vecino no actualiza el mismo presente de la partícula. ¿Quién no ha observado la influencia del hombre sobre el mundo vegetal? Cuando una persona tiene plantas preciosas, lo llaman tener buena mano. En realidad, esta persona usa el mejor futuro gracias a sus atentos cuidados. Algunos actualizan el peor futuro. Aquel que tiene miedo a un animal actualiza en su día a día el futuro del animal que justificará su miedo. Inmediatamente fabricará una agresión. Se volverá, pues, un adversario potencial que el animal intentará alejar con alguna forma de violencia. Entonces, frente a la amenaza, se acentuará el miedo, atrayendo de esta manera futuros todavía más peligrosos. Entendiendo este mecanismo, se puede invertir la causa y el efecto, decidiendo ya no tener miedo. Es mucho más relajado actualizar las ganas de acariciar y querer a un animal, pues son sólo nuestros pensamientos de miedo los que le han vuelto desconfiado y agresivo. El hombre no es diferente a la bestia. El miedo a un enemigo potencial lleva a la desconfianza y refuerza la enemistad. Querer a aquel que nos detesta puede anular su agresividad si este último sabe escuchar sus intuiciones. La elección entre el odio y el amor es una energía que se refuerza en el futuro. Sin embargo, manifestar amor a nuestro enemigo al tiempo que escondemos nuestro odio hacia él solo desencadenará agresividad por su parte, pues el futuro solo reacciona a los pensamientos y no a la manifestación de un sentimiento hipócrita. Las antipatías o simpatías espontáneas están a menudo relacionadas con la actualización de potenciales que corresponden realmente a nuestros pensamientos del momento. En física es igual, el observador de lo infinitamente pequeño sabe que actualiza posibilidades que, sin su participación a la observación, no tendría ninguna realidad en su presente. Ahora bien, en su propio día a día, él tiene varias posibles actualizaciones. Debería, pues, pensar que puede elegir entre diferentes presentes. Su problema sería, pues, el de percibir los diferentes futuros para elegirlos antes de vivirlos. Como esta propiedad es vital, es utilizable por todos desde que nacemos. Sin necesidad de tener ningún conocimiento en especial, los instintos y las intuiciones crean sólidas barreras frente a los más peligrosos precipicios. Así pues, solo el loco salta al vacío. Capítulo 2.8. Pasado, presente y futuro. Son tres realidades análogas. Esta analogía es una obligación. Las realidades del presente y del futuro deben de tener las mismas preguntas para que las respuestas puedan ser válidas en los dos tiempos. Un gato que viva muy rápido nunca experimentará la vida de un perro muy lento. Una vida más rápida que la nuestra debe evolucionar como la nuestra, con un pasado, un presente y un futuro. Si no, la comparación sería imposible y esta evolución acelerada no tendría nada que ver con nosotros. Se trataría solo de un futuro difícil de actualizar en la Tierra. Asimismo, nuestro doble muestra interés en nosotros mientras le fabriquemos un futuro útil en su tiempo ralentizado. En nuestro presente podemos considerarnos como el director de orquesta de los músicos de nuestro futuro, siendo él el compositor del pasado. Imaginemos el punto de vista de seres que evolucionan en un tiempo acelerado. Ellos nos consideran como una realidad pasada en un tiempo ralentizado. Nuestras granas, proyectos o deseos le llegan por nuestras aperturas temporales. Cualquiera de nuestras preguntas se vuelve inmediatamente en su presente una información del pasado que es inmediatamente memorizada. En cuanto es expresada, cada una de nuestras informaciones le lleva a actuar a nuestro favor según nuestros deseos. Forjamos de esta manera sus intuiciones y sus instintos y nos volvemos los creadores de su conciencia. Podemos orientar esta realidad acelerada, pero sin manipular nunca a las criaturas que aconsejamos. Un director de orquesta dirige a sus músicos lo mejor posible, pero sus músicos son libres de confundirse de nota o de tocar bien. Damos ideas maestras, pero esta vida futura siempre puede rechazarlas y hacer lo que le venga en gana. Es, pues, necesario controlar, seleccionar y orientar cada uno de nuestros pensamientos para disponer en nuestro futuro de un buen potencial. Nuestro futuro nos pertenece. manteniéndose en la ignorancia, dejáis a otro la dirección de vuestro futuro, sin intentar aprender el solfeo o de saber quién toma vuestro lugar. Algunos imaginan un dios o un diablo como maestro, otros una simple casualidad evolutiva, pero la mayoría hablan de un destino más o menos misterioso. En realidad, vuestro desconocimiento de la ley de los tiempos os deja a la merced del futuro, cuyos músicos marcan el ritmo en vez de ser vosotros los que imponéis vuestro compás. Claro que, a veces, intentáis engatusar a las fuerzas invisibles sin conocer demasiado su procedencia, utilizando a menudo las fuerzas oscuras del futuro para alumbraros. En vez de actuar sobre vuestro propio potencial haciéndoos las preguntas adecuadas, dejáis que esas fuerzas peligrosas modifiquen vuestro porvenir y el del planeta. Actualizando un futuro potencial que otra persona ha creado y que sin vosotros nunca hubiera existido en la Tierra, molestáis el presente de todo el mundo y participáis en el desorden planetario. Es fácil actualizar un futuro individual capaz de volver a poner orden tanto en una célula cancerígena como en vuestro entorno. A menudo es más fácil actualizar un futuro sin interés alguno para vuestro doble, ignorando su partitura y sus exigencias. El resultado será la cacofonía de vuestros músicos vuestras células, una piedra, el viento, la lluvia, el riachuelo, el río, el océano, la fauna, la flora, todos ellos esperan de vosotros los mejores futuros, vuestro entorno también. Si pensáis que una persona tiene un defecto o una cualidad, le creáis un futuro del cual podrá valerse cuando llegue el momento y confirmaréis así vuestro pensamiento anterior. Os volvéis siempre el creador de lo que imagináis del otro. Asimismo, tener miedo a una catástrofe pone en marcha la posibilidad de actualizar razones para tener miedo. Organizáis de esta manera los desórdenes que teméis. En el momento en que pensáis que el sol va a secar las flores de vuestro jardín, empezáis a hacer que caliente. Si imagináis una lluvia providencial, las nubes pueden venir en vuestra ayuda siempre que un potencial semejante exista ya en vuestro futuro. Pero lo que ocurre normalmente es que lleváis el compás de una orquesta que hace lo que quiere y que os impone su música. La inteligencia del instinto Para su bienestar, los animales saben actuar instintivamente sobre la materia. Llamadas psicoquinesia conocen bien su funcionamiento. ¿Qué es lo que hacen sino utilizar una realidad en otro tiempo? Imaginemos un polluelo. Cuando sale del huevo, siempre asocia lo que se mueve con su madre. Los experimentos realizados lo demuestran. Poned frente a él, en ese preciso momento, un pequeño vehículo que se desplaza de manera totalmente aleatoria sobre el suelo. Veréis algo sorprendente. Su vagar ya no será aleatorio, sino que se acercará al polluelo. A la inversa, si le ponéis un vehículo que da miedo por su color, su olor o su ruido, éste se alejará del polluelo. ¿Cómo se las arregla un animal para modificar el comportamiento de un vehículo que no debía tener estado de ánimo? Otra serie de experimentos demuestran la realidad de la influencia del pensamiento de un animal sobre la materia. Ponemos un ratoncito a la entrada de un laberinto tiene la elección entre varios caminos, en todos los caminos menos en uno, seleccionado de forma aleatoria por la máquina, hay un aparato que envía descargas eléctricas desagradables, el ratoncito que adivina lo imprevisible, casi siempre recorre el camino sin descargas y encuentra su alimento a la salida, estos experimentos llevados a cabo durante muchos meses con muchos polluelos y muchos ratoncitos, sin la presencia ni la influencia de investigadores, han demostrado que, de manera evidente, estos animales conocen perfectamente el modo de empleo de la anticipación. Sus pensamientos influyen sobre las máquinas, lo que nos demuestra que la psicoquinesia no tiene secretos para ellos. Evidentemente. Ese no es, no es nuestro caso. ¿Pensáis que vuestro ordenador puede modificar su comportamiento pues, por vuestra culpa y viceversa? ¿Que vuestra televisión puede mostraros imágenes insólitas? ¿Que vuestro microondas es capaz de transformar las informaciones vitales de vuestros alimentos hasta el punto de desinformaros? ¿Las ondas enviadas por esos aparatos modifican las de vuestras células? A la inversa es, pues, también posible. Entonces, ¿por qué no reinformar a nuestro organismo o volverles a dar a los alimentos una información saludable antes de comerlos? La bendición de los alimentos de los cristianos antes de comer estaría justificada. Sabiendo esto, ¿no deberíamos asociar un pensamiento a cada uno de nuestros gestos? Y no hablemos de las líneas eléctricas, radios y teléfonos. Toda esta serie de informaciones ondulatorias cambian nuestras informaciones anticipativas y las hacen poco fiables. Así pues, rara vez escucháis vuestras intuiciones y vuestras premoniciones porque a menudo no tienen ningún interés. Ignoráis que son forzosamente la consecuencia de proyectos pasados. Y estos últimos, apenas formulados, son a menudo olvidados porque precisamente parecen no tener interés. Sin modo de empleo, no podéis saber si vuestras ideas son interesantes y si el futuro que deriva de ello os hará sobrevivir. No lo olvidéis, vuestro cuerpo reclama a cada momento buenas informaciones anticipativas para ser capaz de haceros evolucionar a su manera, sin problemas y, por qué no, en un bienestar continuo. Las preguntas, deseos y ganas de vuestro doble deberían volverse vuestras intuiciones y premoniciones espontáneas y deberían formar vuestra conciencia. Podríais así memorizar sus consejos sin tener tiempo de daros cuenta actuaríais en consecuencia intentando responder a sus preguntas que os llegarían de continuo por sus aperturas temporales. En realidad, nunca sois su marioneta puesto que actuáis según vuestro deseo, en vuestro tiempo, que es su futuro. Sin embargo, como él, sigue siendo tú mismo en un tiempo ralentizado. Sería tonto ignorarlo para vivir solamente según vuestros deseos personales, pues al final de los tiempos de desdoblamiento habrá que vivir en función de los potenciales que habréis creado durante vuestra vida presente. Igual que las famosas muñecas rusas, los tiempos se encajan los unos en los otros para permitirnos vivir bien gracias a las informaciones anticipativas que circulan en el laberinto de esos diferentes encajes. Sin duda alguna, las informaciones que captamos no, no permiten que nuestro cuerpo evolucione lo mejor posible. Nuestros desequilibrios son muchos, por no decir permanentes. el fruto de nuestra ignorancia. ¿En dónde está el fallo? El objetivo de nuestro desdoblamiento era hacernos evolucionar tranquilamente en el tiempo y el espacio de nuestra elección. Eligiendo vivir en el futuro de nuestro doble, el dolor, el sufrimiento y la muerte constituyen nuestro pan de cada día. ¿Seguiríamos siendo incapaces de vivir bien? ¿Quién sería la causa de ese mal vivir? ¿Estaría nuestro porvenir dirigido por seres maléficos que ignorarían nuestras preguntas para vivir el presente de su elección? ¿Se estarían aprovechando de nuestra ignorancia para dirigir su vida cambiando nuestros propios pensamientos? En ese caso, bastaría con retomar nuestro lugar de director de orquesta y demandar a cada músico a su instrumento. Sabiendo utilizar la diferenciación de los tiempos, nos volveríamos inmediatamente los maestros de sus vidas en nuestras aperturas temporales. Pero, ¿cómo saber si nuestras preguntas son las adecuadas? En realidad, somos los únicos responsables de nuestras desgracias porque ignoramos a nuestro doble y sus preguntas que son también las nuestras. Solamente Él tiene la memoria de nuestras preguntas iniciales, de nuestro pasado, del porqué de nuestra encarnación por desdoblamiento. Podemos, pues, fabricar nuestra felicidad con la condición de dejar que éste nos inculque el solfeo necesario para dirigir nuestra orquesta en el futuro. ¿No es él el maestro de nuestra vida en sus aperturas temporales? En el transcurso de nuestro sueño podemos arreglar nuestro futuro y darnos las mejores informaciones anticipativas, siempre que seamos capaces de reunirnos con él. Para ellos es de máxima importancia saber cómo hacerlo. Para su bienestar, los animales saben actuar instintivamente sobre la materia. Llamadas psicoquinesia conocen bien su funcionamiento. ¿Qué es lo que hacen sino utilizar una realidad en otro tiempo?